0: Yo pienso que no existen productos caros o baratos, sino desproporcionados en percepción de valor. Valor es algo totalmente subjetivo. No existe lo correcto o incorrecto cuando alguien quiere gastar o pagar cierta cantidad de dinero por un producto o servicio. Este es el episodio 43 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast, y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir solo en precio. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio porque estamos por lanzar una serie de mini talleres enfocados en temas muy específicos como cómo hacer una propuesta que realmente venda, cómo cobrar más por tu trabajo, cómo defender tu producto o servicio en una negociación, cómo diseñar a tu cliente ideal, cómo diseñar o rediseñar tu diferencial para dejar de competir en precio, entre otros. Así que te mantendré informado en los próximos episodios y por lo tanto, continuamos con este. Imagina esta historia. Por fin compras tu casa, que tanto tiempo y esfuerzo te costó. Mandas a hacer la cocina, que es una de las partes más caras de la casa y pues te das cuenta que no era lo que esperabas. Lo que te habían vendido o lo que te habían mostrado pues no quedó como lo habían prometido. Funciona la cocina, pero definitivamente le faltó. Unos días después un amigo te recomienda a un carpintero. Te dice, se llama Esteban y hace un gran trabajo. Cobra bien, pero es muy bueno. Le marcas para que te ayude con los closets de los cuartos. Esteban te dijo que el sábado a las 10 de la mañana iba a estar en tu casa para ver qué necesitabas exactamente y cotizarte. Llegó un poco antes, se presentó, sacó su laptop, tomó medidas, anotó todo y ahí mismo te hizo la cotización. Te dijo, están estas tres opciones para los closets, cada una con una vida útil de tantos años y así es como te quedarían y se verían cada una. En ese momento te preguntas, ¿Por qué no supe de Esteban cuando andaba buscando a alguien para la cocina? Y sí, es más caro que la mayoría de los carpinteros, pero es un profesional en todo el sentido de la palabra. Te da confianza en que te está ayudando a tomar una muy buena decisión y claro, hizo un excelente trabajo. Mientras los closets siguen estando en gran estado, a la cocina le siguen saliendo detalles. ¿Por qué te cuento esta historia? Este caso es real y a lo que quiero llegar es que cada uno de nosotros pagamos tanto como valoramos las cosas. Tal vez seas un poco como yo, pero yo soy de esas personas que guarda las cosas que para mí tienen valor. Tengo uniformes de básquet que usé cuando estaba en primaria. Tengo guardadas cartas, algunos regalos, fotos. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Porque tienen un valor especial para nosotros. Tal vez esa persona que te lo dio fue alguien importante o tal vez esa foto te recuerda a un lugar en específico donde tuviste una gran experiencia. Bueno, pues lo mismo pasa con los productos o servicios que nosotros vendemos. Ya he explicado la diferencia entre precio y valor, pero te lo recuerdo de volada. Precio es la cantidad de dinero que pagas por algo y valor es la diferencia entre precio y lo que tú sientes que estás obteniendo con ese producto o servicio. Y valor está en función de tres cosas. Primero, deseo. No podemos crear necesidades, pero sí el deseo de que esa persona adquiera nuestro producto o servicio. Segundo, poder adquisitivo. Aunque no siempre es así, te pongo un ejemplo. La persona que les ayudaba a mis papás en su casa, empeñó su casa para hacerle la fiesta de 15 años a su hija. Mi mamá trató y buscó de todas las maneras y formas de convencerla de que no lo hiciera, pero no tuvo éxito. Y bueno, tercero, disponibilidad de opciones. Para valorar las cosas, tenemos casi siempre poder compararlo con algo. Por eso, yo pienso que no existen productos caros o baratos, sino desproporcionados en percepción de valor. Valor es algo totalmente subjetivo. No existe lo correcto o incorrecto cuando alguien quiere gastar o pagar cierta cantidad de dinero por un producto o servicio. Tal vez puedas pensar por qué una persona que se compró un avión privado gastó tanto dinero en eso, pero estoy seguro que tal vez te has tomado un café de Starbucks has viajado en primera clase o te has comprado unos tenis Jordan o, o de otra marca que te costaron algo de dinero. Bueno, en algún lugar hay alguien que está pensando que gastaste dinero de más y casi te puedo asegurar que no estarías de acuerdo y, y que tendrías tus razones de por qué lo hiciste, al igual que la persona que se compró un avión privado. También existen muchas ocasiones en las que podemos nosotros generar valor a nuestros clientes, porque el valor no solo puede estar en el producto o servicio en sí, sino en todo lo que lo rodea. Una vez acompañé a un amigo a que comprara su raqueta de tenis y no nada más compró eso. Se llevó también la maletita para guardarla, compró unas pelotas y también muñequeras. Esa persona, mi amigo, pagó casi 300 dólares. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la persona de la caja cuando mi amigo le dio las gracias? Ajá. Fue todo. <risa> ¿En serio es lo mejor que podemos decir y hacer cuando un cliente nos da las gracias? No fue ni siquiera para decirle, hey, muchas gracias por tu compra el día de hoy y que tengas un gran día. ¿O hay algo más en lo que pueda hacer por ti? Y como ya saben, me quedé analizando la situación y la oportunidad que perdió de generarle valor a ese cliente y de cierta manera lograr que vuelva algún día o recomendar ese lugar con algún conocido. Mientras íbamos en el carro me puse a pensar en otro escenario. Imagínate... Que le hubiera dicho después de las gracias del cliente, hey, no sé si quieras suscribirte a nuestro newsletter o seguir nuestras redes sociales, ya que una vez a la semana damos algunos tips o recomendaciones para mejorar tu saque o tu revés. Otro día compartimos un video con el tiro o la jugada de la semana. También posteamos información de las diferentes ligas y clases que tenemos durante el mes. No sé a ti, pero si yo fuera fan del tenis, le hubiera dicho, claro que sí, anótame, pero ya... Si te fijas, el valor puede estar en cualquier parte y no solamente en el producto. Así que busca esas maneras de ponérsela fácil a tus clientes para que te compren. Y lo más seguro es que vuelvan contigo, pero además podremos lograr que esa persona hable positivamente de nosotros. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se... Enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando les dicen por qué tan caro, no tiene una respuesta clara, que no conocen el peligro de estar bajando el precio o dando descuentos constantemente, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tiene clara la diferencia entre precio y valor, o que tienen un buen diferencial pero no saben cómo comunicarlo y por eso desarrollé las videollamadas de mentoría las cuales llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que traes puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de aprendamos continuamos y vámonos ya a la sección de preguntas y respuestas si no has mandado la tuya no sé qué esperas y la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios la primera pregunta la mandó Tadeo y dice, tengo que entregar este próximo viernes una propuesta y lo que me está pidiendo el cliente o prospecto es algo de precio muy elevado. ¿Cómo se lo presento para que no se asuste? Ok, Tadeo, para empezar, ¿cómo sabes que para él es un precio elevado? ¿De dónde estás sacando esa información? ¿O es algo que a ti te parece elevado? ¿O lo estás diciendo o suponiendo porque nunca habías cobrado tanto por un trabajo? Lo primero que debemos lograr es estar convencidos del valor que damos a nuestros clientes o del valor que generamos a nuestros clientes. Porque si pensamos así como dices tú, lo más seguro es que tú no lo comprarías. Entonces hay que empezar por ahí. Ahora, si ya estás convencido de eso, te voy a poner un ejemplo de cómo cerré un trato con un grupo de gasolineras. Era una inversión fuerte la que tenían que hacer y yo sabía que iba a resaltar el tema del precio. Cuando me dijeron, Daniel, es una inversión muy fuerte y nunca hemos pagado tanto por un trabajo de capacitación. Les dije, entiendo muy bien lo que comentas y la verdad es que estoy seguro que es todo lo contrario. Si dividimos el total de la inversión por el número de sucursales o de gasolineras, que son 10, cada uno viene poniendo esta pequeña cantidad. Y es más, si dividimos el total entre el número de personas que van a tomar la capacitación, solo estarías invirtiendo 300 pesos por persona. Realmente es una cantidad muy accesible para tener bien entrenado y capacitada a tu gente. Tadeo, Muchas veces no se trata de lo que vendemos, sino de cómo lo vendemos o cómo presentamos lo que vendemos. La segunda pregunta viene de Gustavo y dice ¿qué hacer cuando quedamos mal con un cliente? Ok, Gustavo, todo depende de lo que haya sucedido, pero ahí te van mis cuatro pasos, que a lo mejor pudieran ser cinco. Pero el primero es, si puedes adelantarte al error, mucho mejor. Es decir, adelántate y dile con toda honestidad, hey, una disculpa, pero nos equivocamos con tu trabajo. Y en tanto tiempo va a quedar resuelto. Segundo paso, demuestra empatía. Pero de verdad, no se trata solamente de decir ah, lo siento mucho. No, se trata de entender y sentir la situación por la que esa persona está pasando. Tercero, aquí le vas a decir qué es lo que vas a hacer al respecto y cuándo lo vas a entregar o solucionar. Y cuarto, aquí es donde le explicamos qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Que quede muy claro que no va a volver a pasar y que fue un caso aislado. Y bueno, a veces agrego el quinto paso que es recompensar por el daño. Los errores pasan y la diferencia está en cómo resolvemos esos errores. De eso dependerá de si ese cliente se queda con nosotros o no. Y la tercera pregunta es de Lily. ¿Cuál es el mejor libro de servicio al cliente que has leído? Uh, Este está fácil. Delivering Happiness de Tony Shea. Lo escribió el fundador de sappos y te cuenta su historia de cómo fundó una de las empresas más reconocidas por crear experiencias increíbles con sus clientes. Por ejemplo, si tú pides zapatos por medio de su página, puedes pedir 10 pares si quieres. Te los pruebas y regresas los que no te quedaron. No te cobran el envío cuando los compras y tampoco el de regreso. Pero no nada más eso, tienes 365 días para regresarlos. También hablas sobre cómo el servicio y la atención comienzan con tu gente. Por ejemplo, después de que pasas por una serie de filtros para trabajar ahí, al final de la capacitación te ofrecen $2,000 para que no te quedes, o sea, para que te vayas. Y, y lo que buscan lograr con eso es realmente quedarse con esas personas que quieren formar parte de su cultura. No sé si está en español, pero en Amazon lo puedes encontrar eh, ya sea en Kindle o, o físico. Y hasta aquí un episodio más de Bueno Bonito y Valioso. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus conocidos también en tus redes sociales y te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si nos escuchas por Apple podcast no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.